0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu unseren Gesangs-Quick-Tipps. Ja, ich habe eine Frage bekommen von Sonja und sie hat mir geschrieben Was versteht man unter Vokalmodifikation? Ja, vielen Dank, äh, Sonja, für diese Frage. Vokalmodifikation kann tatsächlich vieles bedeuten und ich gehe hier in diesem Video so auf ein, zwei Punkte ein, die interessant sind für uns zu wissen als Sängerinnen und Sänger und ja, man kann erstmal so allgemein sagen, unter Vokalmodifikation verstehen wir so gewisse Anpassungen, die wir mit unserer Zunge, unseren Lippen und unserem Kiefer beim Singen vornehmen, um die Frequenzen der verschiedenen Vokale zu beeinflussen. Und ja, durch diese jeweiligen Anpassungen, also wie die Zunge, die Lippe und der Kiefer eingestellt sind, dadurch bilden sich ja auch die jeweiligen Vokale, werden die Proportionen und die Form des Vokaltrakts, also das nennt man das ab Abstimmlippen, alles was drüber ist, ist der Vokaltrakt. Ja, und das führt zu einer Veränderung der Konzentration der akustischen Energie und der Frequenzen eben der Vokalschallwellen. Also ich will jetzt auch gar nicht zu sehr auf die, äh, das Thema Akustik eingehen, ähm, aber es ist einfach für uns wichtig zu wissen, dass die unterschiedlichen Vokale unterschiedliche Frequenzbereiche haben und dadurch unseren Klang, aber auch unsere Stimmlippentätigkeit beeinflussen. Und wie das genau ähm, vonstatten geht, das möchte ich dir in diesem Video einmal erklären. Unsere Vokale A, E, I, O, U unterscheiden sich einerseits durch die unterschiedliche Stellung der Zunge, Lippen und Kiefer, die bei jedem Vokal unterschiedlich ist, und, aber auch die Klangqualität ist ja jeweils unterschiedlich in Bezug auch auf Helligkeit und Dunkelheit, also auf helle und dunkle Frequenzen. Und diese können modifiziert werden. Das ist schon mal ein Teil der Vokalmodifikation. Dazu ein Beispiel. Also unser hellster Vokal ist naturgemäß das I. Und unser dunkelster Vokal ist das U. Du kannst es ja mal ausprobieren und auch spüren, wo du den Vokal wahrnimmst. Mach mal ein I und mal ein U. Und schau mal, was dir dabei auffällt, wie unterschiedlich du das wahrnimmst, wo nimmst du es wahr, wie, wo sitzt das, ähm, wie ist diese Frequenz, wie würdest du es beschreiben? Ja, vielleicht ist dir da auch aufgefallen, dass das i eher vorne und heller ist und vorne wahrgenommen wird und das U eher hinten weiter hinten klingt oder sich dort irgendwie, als wäre das, hättest da sein, sitzt und eher dunkler klingt. Wir können nun diese Beiden Vokale äh, modifizieren, indem wir versuchen, das u beispielsweise etwas heller zu färben und das i nicht so grell, sondern eher etwas dunkler zu färben. Ja? Dafür gibt es eine ganz gute Übung, die geht so I u. und da können wir ganz gut versuchen, ich mache es dir gleich mal vor, die i-Stellung beizubehalten und dann einfach zum u hin unsere Lippen zu runden. Dadurch bekommen wir ein helleres U. Ich mache dir das mal vor. Ich nehme jetzt diesen Ton hier, das A, und singe ein I. So, jetzt habe ich das I und jetzt werde ich... Ich, dass ich eigentlich vor allem nur die Lippen versuche zu runden, aber die I-Stellung innerlich beizubehalten, wird das U heller als wenn ich jetzt einfach U, U, singe im Vergleich nochmal mal zu dunkler. Ne? Also da kann man so ein bisschen was modifizieren. Genauso können wir probieren, dass das I nicht zu grell wird, indem wir es ein bisschen runder machen. nicht So ein bisschen runder und dadurch dunkler verändern. Also das ist zum Beispiel eine ähm, ja, ein Thema von der Mo Vokalmodifikation, dass man versucht, Helligkeit und Dunkelheit ähm, so zu verteilen, natürlich so, wie man das möchte, aber eben auch zu wissen, ja, es gibt hellere Vokale, I und E zum Beispiel, und es gibt dunklere Vokale wie U und O und darum geht es ja auch im Vokalausgleich, dass man die so ein bisschen angleicht. Da versucht man nämlich beim Vokalausgleich eben, dass man die Vokal, die eher hinten, also U und dunkler sind und die hellen, eher vorne sitzenden, gemeinsam in einen Klangraum zu bringen, indem sie sich angleichen. Das ist noch mal ein anderes Thema, aber damit du das schon mal gehört hast, Vokalausgleich. Ähm, genauso kannst du ja mal Folgendes ausprobieren. Also jeder von uns hat meistens einen Lieblingsvokal der am besten funktioniert im Vergleich zu den anderen und es gibt welche, die wir eher schwieriger finden zu singen. Weißt du welcher dein Lieblingsvokal ist, der für dich relativ einfach ist? Probier das vielleicht mal kurz aus und dann ja sag, sag mal, ich höre es jetzt nicht, aber sag ruhig mal dir selber auch was ist denn dein Lieblingsvokal? Ja und dann wäre es spannend zu wissen, ähm, ist es dein Lieblingsvokal eher ein I zum Beispiel was eher ja, hell ist oder ist es eher ein U, was eher dunkel ist ne? und dass du dich dann mal genau mit dem Gegenteil beschäftigst. Also wenn du zum Beispiel U liebst, dann könntest du dich mit I beschäftigen oder wenn du ähm, I liebst, dann eher mit U oder O. Ja? Das wäre mal interessant, dass du genau mit diesem gegenteiligen Klangqualität dich auseinandersetzt und das übst, weil wir wollen natürlich alle ähm, Klänge singen können. Und dann gibt es jetzt noch als zweiten Punkt etwas, äh, wo wir Mo äh, Vokalmodifikation einsetzen und das ist im Sinne der Klangästhetik. Ja, wir müssen manchmal Veränderungen innerhalb ja, eines bestimmten Vokals vornehmen, um dem Stil eines Musikstücks gerecht zu werden. Und da gebe ich auch gleich mal ein Beispiel. Ähm, das ist zum Beispiel im Pop-Musical-Gesang in der Höhe sehr wichtig, wenn wir dort kraftvoll in einem Art Mix oder Belt, Mix Belt singen möchten, denn es ist beispielsweise so, dass I und U als Vokale die Stimme ja flexibler machen und die Stimmlippen und deshalb nennt man sie auch Kopfstimmvokale, das heißt, da wird eher die Kopfstimme aktiviert bei diesen Vokalen, aber das kann natürlich zum Problem werden, wenn du einen relativ hohen Ton eher im Mix Belt singen möchtest. Zum Beispiel beim Song Never Enough. Ähm, da gibt es ja so eine sehr hohe, gebärtete Stelle, wo Never Enough for Me die Sängerin singt. Und da hat man das I in dem Wort Me. Ähm, nun ist dieses Wort auf die Note Cis II gesetzt und soll dort gebärtet werden. Und wenn wir das jetzt nun wirklich mit dem Me machen würden, dass es wirklich ein reines I gesungen wird, dann würde unsere Stimme sofort in die Kopfstimme wechseln. Eben weil das i das hervorlockt. Und in diesem Fall modifizieren wir den Vokal mi zu eher mä oder me-mä so, weil es dann einfacher ist, in diesem Mixbell zu bleiben. Ja? Ähm, solche Entscheidungen treffen wir Sängerinnen und Sänger aus künstlerischen Gründen oder stilistischen Gründen. Ne? Das heißt, wir nehmen dann so eine Veränderung vor in dem Vokal, um die, Frequen äh, um die Frequenzen zu verstärken, die uns dabei helfen, ja, das zu erzeugen, was wir stilistisch als angemessen und als schönen Klang für diese bestimmte Stelle oder diesen Vokal auch unter diesen Umständen haben möchten. Und ich habe dir dazu ähm, auch ein Video verlinkt, wo man das sehr, sehr gut hören kann, wie die Sängerin das macht, an dieser Stelle, Never Enough For Me, wo sie in dieser hohen Stelle eben vom mäh, -Mäh eher singt, was aber total okay ist, weil man es trotzdem versteht ähm, und sie kann dadurch in der kraftvollen ähm, Stimme bleiben und wechselt nicht in eine kopfigere Mischung. Ja, ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht hat, was Vokalmodifikation bedeutet und wie du das einsetzen kannst bzw. wie das auch im Gesang ähm, benutzt wird. Ja. Dann erstmal vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis hoffentlich bald. Liebe Grüße!